0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中研院文哲所的研究员周大新，今天想和大家谈谈一位古人，他是三国时代的风流人物阮籍。罪人阮籍存在的超越与浮沉。这里的罪人，不是指做坏事或罪的罪人，而是指喝酒喝醉的罪人。为什么我们说阮籍是罪人、酒醉之人？除了他一生的多彩多姿、多和喝酒这件事有关，另一方面，阮籍的罪人形象也是历史上典型的代表，不妨称之为苦闷的象征。从阮籍的生平事迹和思想言行来看，他的放浪形骸可以这么说，也就是关于存在的超越与浮沉。阮籍，他是魏晋时期著名的玄学家、文学家，既是一位思想家，也是有名的诗人。他是竹林七贤的重要代表，和嵇康齐名。两人虽然是好朋友，但是他们的行事风格却很不一样。而两人最后的遭遇，或者说下场，也就是从生命的舞台下场的方式，也很不相同。且容我慢慢道来。阮籍之四宗，生于东汉末建安十五年（西元二一零年），卒于魏景元四年（西元二六三年）。他的家学渊源，父亲是阮瑀，是当时著名的建安七子之一。他曾经担任曹操的高级幕僚，负责掌管书记表章。史书记载，阮籍嗜酒能笑。善弹琴，当其得意忽忘形骸，时人多谓之痴。也就是说，他喜欢喝酒弹琴，得意的时候无拘无束。他曾经说：“李启为我设也。”可说是一个痴心痴情的性情中人。阮籍能够利用笑声仰天长啸，抒发胸中的激荡。为了学习笑声。这有点类似吹口哨。他还特地跑到苏门山去拜访隐士孙登，归来之后写了一篇著名的《大人先生传》。阮籍的一生正好处于魏晋之际，天下多故、名士少有权者的时代，也就是司马懿父子一步一步取代曹魏政权的交替时代，也是所谓的。司马昭之心，路人皆知的时代，这个政权交替可不像现今说的政党轮替那么轻松。政治人物的选票拿的少了，顶多下台再野，也就是了。但是在魏晋之际，世家大族或者有名的读书人，却不得不在政治立场上明白表态，像阮籍和他的父亲阮瑀。都是在曹操和司马昭的要求下，不得不出来做官。只是政治恶斗，如果选错边了，结果就会有一半的民事在人生的舞台上消失。作为一个罪人，我们看看阮籍他的生命存在中几件和喝酒有关的故事。有一回，阮籍听说步兵营厨房有人善于酿酒。而且珍藏了陈年老酒三百壶，他就主动要求担任步兵校尉，一壶就是十斗。唐代的李白，李白斗酒诗百篇，喝一斗酒作诗百篇。步兵校尉是一个闲差，不大不小，这也是阮籍担任最久的职位，所以后人也称呼阮籍做阮步兵。阮籍的著作也被称为《阮步兵集》。第二回，阮籍有一个女儿，司马昭为了他的儿子司马炎，也就是后来的晋朝开国皇帝晋武帝，司马昭为儿子求婚于阮籍，阮籍很无奈，又不好当面拒绝，只能喝酒大醉六十日，连派来的人想要开口都说不得话。最后只好作罢。第三，邻家富有美色。阮籍的邻居有一位美丽妇人，是卖酒的。阮籍常常喝酒喝醉了，就醉倒在女老板的身旁。她的老公偷偷躲在暗中查看，发觉阮籍就真的只是喝醉了。到了东晋的时候，有一位谢坤模仿阮籍的放达，他的邻居。也是林家富有美色，谢坤就想挑逗他，可是这位女士不是好惹的，她拿织布的梭子砸他，把他的两颗门牙打断了。人们笑谢坤风流的代价是两颗牙齿，他还傲然地说：“犹不费我笑歌，并不妨碍我吹口哨。”在这个时代，我们说未尽风流。名人雅士竞相标榜风流，但是有必要区分真风流与假风流，真放达与假放达的不同。像阮籍的儿子阮魂，长得神气风韵都和他的父亲很像，他也想作答模仿放达，却被阮籍制止。最后，阮籍生命的最后一年，景元四年十月。司马昭被封为进宫加酒席。司马昭照例要谦让一番，由群臣来劝进，在勉为其难的接受。这次阮籍被指派要写劝进表，他想从失顾忌，借口喝醉忘了。但是这等大事如何能够蒙混过关呢？派来的使者一直地催，阮籍只好在酒醉的情况下。提笔写下了劝进文，而且文词轻壮，不改一字。阮籍写完了这个备受争议的劝进文章之后，时隔两个月，就在同年冬天过世，年寿五十有四。阮籍少年时，原本也有济世之志，怀抱今世济民的理想，但是他面对的却是动荡不安的时代。身处风雨飘摇的人间世，他批判现实，名叫礼法的虚伪。就在母丧期间，也照样饮酒食肉，饮二斗酒，放声哭嚎，又吐血数升。他想超越现实的存在世界，却又被现实的存在世界笼罩。比他年轻一个世代的曹植，大家都知道，他七步成诗。曹植曾经写过一篇《士仇文》，解释忧愁，描述的是一个愁的形上学世界。予以愁惨行吟路边，形容枯悴，忧心如焚。愁之为物，为乎为恍，不招自来，推之佛往。我一个人啊，忧愁悲惨的漫步路上，形容憔悴。这个“愁”字。恍兮呼吸，就好像无形无名的存在，不请自来，挥之不去。阮籍对于存在的忧虑，都写在他著名的《咏怀诗》八十二首之中。《咏怀诗》中的咏叹调，到底是书写心中什么样的怀抱，却是难以捉摸。所谓的存在的忧虑，忧虑本身就是存在。我们一般平常所说的忧虑，是指忧虑的对象，而忧虑作为忧虑，却是忧虑忧虑本身，是无忧虑的忧虑。阮籍的咏怀诗流传千古，幽暗晦涩，号称百代以下难以情测，后人总是无法猜测诗中的情愫。例如咏怀诗第一首。夜中不能寐，起坐弹鸣琴。薄帷见明月，清风吹我襟。孤鸿号外野，翔鸟鸣北林。徘徊江河间，忧思独伤心。诗人半夜难入睡，只好起坐弹琴。床前的明月光，清风吹衣裳。孤单的飞鸿在荒野悲嚎，飞翔的鸟儿也在林中鸣叫。徘徊见到了什么，就只有忧思独自伤心。后代的注释家们往往想方设法加以附会。有人说，诗中的孤鸿就是诗人阮籍；有人说，诗中的翔鸟、飞鸟就是奸臣当道。甚至讽刺就是司马昭。不过，咏怀诗的咏怀，也就是咏怀而已。阮籍拜访隐士孙登之后，写了一篇《大人先生传》，这也是书写他个人的胸怀本趣。在《大人先生传》中，大人批判了世间的礼法君子：，福有常色，貌有常则，言有常度，行有常势。也就是说，君子讲究的是行礼守法，追求生命，积累功德，治国齐家。这在太平盛世，当然是平常人的一生生活的公式。但是在大人先生却说，这些看起来像君子的，在世间的行止，就如同虱、处昆、钟一般。虱、处昆、钟，就是裤裆夹缝里的虱子、跳蚤。藏匿在身缝败絮之中，饿了就吸血咬人，自以为饮食无穷；私楚昆中，犹如君子们处在中区中原地区，而中原地区在天下看来，又如同蚊子苍蝇躲在帐幕之中。大人先生用超越的眼光，以天地为卵，是天地之大犹如一颗鸡蛋。大人先生从此去矣，徘徊而无所终极，天下莫知其所终极。大人先生从此去矣，超世绝群，遗俗独往，远离人世间的争斗纠葛，看破礼法的虚伪。阮籍和嵇康一样，都代表了魏晋时代越名教而任自然的超越理想。在阮籍的笔下。大人先生可以与造物同体，天地并生，逍遥浮世，与道俱成。但是在落实到现实的人间世，我们看阮籍的真实生命中，却很少有为道之人片刻的安定与宁静，逍遥与通达。在大人先生的理想里，徘徊是对于存在的超越，但是在现实的世界里。徘徊却是存在的浮沉。谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。